0: Vielleicht spielt auch mit, dass man schon das Selbstverständnis hat, eine staatstragende Partei zu sein und natürlich möglichst bald wieder in eine Regierung kommen möchte.
1: Zuerst die Grünen, dann die Freiheitlichen und die Neos, jetzt die SPÖ und im August dann die ÖVP. Wir befinden uns mitten in der Parteitagssaison und am kommenden Samstag trifft sich eben die Sozialdemokratie, vor allem um ihre Chefin im Amt zu bestätigen und sich, wie mein Kollege Thomas Prior hier eingangs erwähnt hat, als regierungsfähige Partei zu präsentieren.
0: Ich stehe heute hier und bitte um euer Vertrauen.
1: Pamela Rendi-Wagner ist ja auch schon wieder fast drei Jahre Parteichefin der SPÖ. Bei der Übernahme dieses Amtes war sie die erste Frau an der Spitze der österreichischen Sozialdemokratie und beim Parteitag im November 2018 appellierte sie an die Genossinnen und Genossen, dass wir wieder stärkste politische Kraft in diesem Lande werden. Nun ja, und diese Passage der damaligen Rede könnte Randy Wagner nun drei Jahre eine Nationalratswahl und eine Pandemie später vermutlich wortgleich übernehmen. Denn die SPÖ ist ja bekanntlich noch immer eher weit weg davon entfernt, stärkste Kraft im Land zu werden, auch wenn sie im Schatten der vor allem türkisen Krise gerade einen kleinen Umfrageaufwind verspürt. Klasse, Kleine. was wichtig wird. Mein Name ist Anna Weiner. das ist der Podcast der Presse. Heute ist Freitag, der 25. Juni, und wir reden in den kommenden gut 15 Minuten über die SPÖ, ihre Parteichefin und ihre aktuelle Rolle in der heimischen Politik. Zu mir ins Studio kommt jetzt gleich Innenpolitikkollege Thomas Prio und beantwortet meine Fragen. Thomas, fangen wir mal mit dem aktuellsten an. Am Samstag, 45. SPÖ-Parteitag in Wien wird da Pamela rendi Wagner als Parteichefin wiedergewählt.
0: Davon kann man ausgehen.
1: Da ist also nicht mit Überraschungen zu rechnen.
0: Ja, mit Überraschungen, äh, Überraschungen kann man nie ausschließen. Ähm, aber ich denke, dass, also wenn man jetzt so in der Partei mit, mit Leuten spricht und ein bisschen reinhört in die SPÖ dann äh, sind sich auch die Kritiker der Parteichefin einig, dass das keine Blamage werden wird, weil es vielen, glaube ich, auch um ein geschlossenes Signal nach außen geht. Äh, wenngleich äh, die fast 98 Prozent von vor drei Jahren werden es höchstwahrscheinlich nicht werden. Aber
1: Sie selbst hat ja gesagt vor einiger Zeit, dass sie zumindest, das ist relativ tief gestapelt, zumindest 71,4 Prozent haben möchte, weil das war, glaube ich, die... Die die bei Mitglieder der Mitgliederbefragung vor einem Jahr das Ergebnis oder die Zustimmung für Sie, das ist ja eh relativ niedrig gesetzt. Das ist sehr niedrig
0: gesetzt, das wäre auch kein sonderlich rumreiches Ergebnis. Es wird schon, glaube ich, darüber liegen, ich möchte mich jetzt nicht auf eine Zahl festlegen, aber es wird in einem Bereich vermutlich ausfallen, wo danach nicht sofort wieder eine öffentliche Obfraudebatte losbricht. Diese Prognose wage ich jetzt einmal, aber ausschließen kann man nie etwas.
1: Mhm. Die, du sagst selbst, es ist wichtig, diese Einigkeit zu demonstrieren. Man hat auch wirklich das Gefühl, dass die parteiinternen Kritiker wie der Georg Dornauer aus Tirol oder der Hans-Peter Doskozil aus dem Burgenland in letzter Zeit leiser geworden sind. Stimmt das? Und wenn ja, was ist da passiert?
0: Naja, beim, im Fall Georg Dornauer ist es auch viel in der Partei ein Rätsel. Der ist gewissermaßen vom west doskozil zum randy wagner fan mutiert. Man, ja, guten Morgen, meine man und weiß nicht genau, warum, brauchen. was seine Motive sind. Äh, Tatsache ist, dass er jetzt auch ins verkleinerte Präsidium einziehen wird, ins das künftig elfköpfig sein wird. Ähm, beim Hans-Peter Doskozil weiß man schon, äh, was, das, was sozusagen das atmosphärische oder eher inhaltliche Problem bedanken, mit der Bundesparteichefin ist. Es ist eine Art der neuen Diskussionskultur entstanden. Da ging es zum Beispiel haben, um die Frage Mindestlohn versus Arbeitszeitverkürzung. Der burgenländische Landeshauptmann hätte sich, glaube ich, erwartet, dass nach dem Gewinn der absoluten Mehrheit im Jänner 2020 der burgenländische Mindestlohn, 1700 Euro netto, ins Programm der Bundespartei übernommen wird. Das ist aber nicht passiert. Die Bundespartei setzt in Absprache mit der Gewerkschaft eher auf eine Arbeitszeitverkürzung. Und das war, glaube ich, einer der inhaltlichen äh, Gründe für, eine, für die Verstimmung, die es jetzt gibt. Äh, der Hans-Peter Toskozil hat ja, in einem Brief angekündigt, dass er sich aus allen Bundesparteigremien zurückziehen wird und dass er auch öffentlich äh, den Kurs der Bundespartei nicht mehr kommentieren wird.
1: Und daran hat er sich, ich meine, das ist noch nicht so lange her, das war erst Ende April, aber daran hat er sich bisher wirklich erstaunlich äh streng gehalten. Daran
0: hat er sich bis jetzt gehalten. Mal sehen, ob es nach dem Bundesparteitag am Sonntag auch so bleibt.
1: Kritik kam aber von außen, äh, gerade in jüngster Zeit und nicht zuletzt auch von uns in der Presse, von einigen Stimmen und Kommentatoren der Presse, nämlich unter anderem am SPÖ-Vorstoß, den Zugang zur Staatsbürgerschaft zu erleichtern. Äh, wie genau sieht dieser Vorschlag aus und warum, glaubst du, kam die SPÖ genau jetzt damit an?
0: Also im, im Wesentlichen besteht der Vorschlag äh, aus zwei Punkten. Zum einen soll äh, der Rechtsanspruch auf die Staatsbürgerschaft nach sechs Jahren rechtmäßigen Aufenthalts äh, schon gegeben sein. Derzeit ist er bei zehn Jahren. Und das Zweite ist, äh, dass man sowas wie ein Element des Geburtsortprinzips hinzufügen möchte. Das heißt, ein in Österreich geborenes Kind soll automatisch äh, die österreichische Staatsbürgerschaft Warum jetzt? Der Reformvorschlag geht auf einen Antrag der sozialistischen Jugend äh, am SPÖ-Bundesparteitag 2018 zurück. Und äh, danach wurde dann die Arbeitsgruppe Migration unter Leitung des Landeshauptmanns Peter Kaiser damit beauftragt, den auszuarbeiten. Und jetzt kursieren unterschiedliche Gerüchte. Das eine besagt, dass vor dem jetzigen Bundesparteitag die SJ gefordert hätte, man möge doch jetzt endlich äh, die Ergebnisse vorstellen. Möglicherweise hat die Bundespartei versucht oder hat, hat dem Begehr der SJ deshalb nachgegeben, um vielleicht im Bereich der Partei keine Streichungen zu riskieren, weil es geht ja immerhin, immerhin um ein gutes Ergebnis für die Parteichefin. Mhm.
1: Aber was mich dann überrascht oder wundert, ist, warum dann dieses Sachthema angeblich jetzt am Parteitag keine Rolle spielen soll. Warum ist das der Fall?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht genau, aber möglicherweise möchte man... Äh, Kontroverse Debatten vermeiden. Das ist ja immerhin ein heikles Thema in der SPÖ. Alles, was mit Migration und Integration zu tun hat, ist, ist sehr umstritten. Es gibt unterschiedliche Positionen. Es gibt zum Beispiel auch einen Antrag ähm, der spö als grund die Hürden für einen Zweitpass zu senken. Auch das wird nicht direkt abgestimmt, sondern der Arbeitsgruppe Migration zugewiesen. Gleichzeitig wird aber ein Antrag der, beim Antrag der SPÖ-Landstraße, dass auch EU-Bürger an Nationalratswahlen und Landtagswahlen teilnehmen, da wird schon eine Annahme empfohlen.
1: Kannst du uns vielleicht, gehen wir ein Stück zurück, ein bisschen allgemeiner, kannst du uns vielleicht einmal kurz erzählen, wie so ein Parteitag der SPÖ überhaupt abläuft? Wie lange dauert der? Wie viele Menschen sind da geladen? Und weil du gerade Abstimmung gesagt hast, was ist Kern? des Programms?
0: Naja, Parteitag, äh, zu diesem Parteitag sind, glaube ich, knapp 650 Delegierte geladen. Deswegen findet es auch in der Messe Wien statt, weil dort genug Platz ist. Ich glaube, die Halle A hat 16.000 Quadratmeter.
1: Mhm. Und, und genug Platz auch jetzt in Zeiten des Abstands genau, und der, genau. Elefanten, der Elefanten. Man hat
0: den eigentlich auch vom, vom Herbst auf jetzt vorgezogen, weil es im Sommer irgendwie leichter ist, die ganzen Corona-Regeln zu befolgen. Wie läuft das ab? Es gibt eine Tagesordnung. Im Mittelpunkt steht sicher die, die Wahl oder in dem Fall die Wiederwahl der Bundesparteivorsitzenden. Ihre Rede natürlich, aber auch die Wahl von Parteipräsidium und Parteivorstand. Beides ist jetzt verkleinert worden im Zuge einer Statutenreform. Und dann gibt es inhaltliche Anträge, also sogenannte Leitanträge. Davon gibt es sogar zehn Stück dieses Mal. Ganz oben auf der Liste steht eben die Arbeitszeitverkürzung, die wir vorhin besprochen haben. Aber es gibt, glaube ich, insgesamt 200 Anträge und Resolutionen, über die diese Delegierten dann abstimmen.
1: Und deswegen komme ich noch einmal zurück, finde ich es wirklich verwunderlich, dass ein Thema, das vor ein paar Wochen oder gerade erst vor zwei Wochen, da sozusagen in die Öffentlichkeit gebracht wurde mit den Staatsbürgerschaftsgeschichten, bei so vielen Anträgen dann nicht Themas wird. Also da habe ich dann ein bisschen fast das Gefühl, warum macht man es offenbar dann eh nicht ernst meint, dass man es beim eigenen parteiinternen Parteitag diskutiert zumindest einmal.
0: Die Frage ist, was man befürchtet, denke ich,
1: mhm. dass die und Basis gar nicht so dahinter stehen würde.
0: Möglicherweise. Mhm.
1: Jetzt was uns vielleicht dazu bringt, überhaupt zur Frage und zur Rolle der SPÖ als Oppositionspartei, das ganze dieses Thema auch jetzt kam in einer recht interessanten Zeit auf. Wir wissen, die FPÖ hat einen neuen Parteichef seit einiger Zeit, erst ein paar Tagen mit dem Herbert Kickl. Der ÖVP geht es schon länger nicht gut, an diversesten Problemfeldern von U-Ausschuss bis verfehlten Aktenzulieferungen und so weiter und so fort, da kommen wir nachher noch darauf zurück. Wie tut sich die SPÖ da jetzt gerade, wie positioniert sie sich und macht sie das gut?
0: In der, Im Zuge der Pandemie hat man wie, man, wie man das selber in der Löwestraße formuliert, einen, einen konstruktiv kritischen Kurs verfolgt, also zum Teil auch mit der Regierung zusammengearbeitet. Im U-Ausschuss dagegen, im Ibiza-U-Ausschuss ist man sehr kritisch, also angeführt vom, vom Fraktionsführer Kai Kreiner. Ähm, ansonsten sucht die SPÖ vielleicht noch das, das Thema, äh, das sie jetzt irgendwie setzen kann im öffentlichen Diskurs. Und da scheint steht jetzt das Thema Arbeitsmarkt ganz oben. Also die Arbeitszeitverkürzung und andere Vorschläge wie man wieder gut aus der, G aus der Krise rauskommen kann und, und wie man auch möglichst viele Menschen dann in Beschäftigung bringen kann. Mhm.
1: Und natürlich auch nach Homeoffice und Co., wo viele Menschen gemerkt haben, oh, es ist ein angenehmer, zumindest teilweise in der Woche auch von zu Hause zu arbeiten, glaubt man wahrscheinlich, dass der Rückenwind auch von der Bevölkerung für solche Vorschläge größer wäre als bisher vielleicht.
0: Ja, und auch um einer Arbeitslosigkeit vorzubeugen oder gegen die Arbeitslosigkeit etwas zu unternehmen. Ich meine, die MAN-Geschichte in Steyr, da hat sich die SPÖ auch eingesetzt. Und wenn sie das nicht täte, müsste sie sich wahrscheinlich hier hinterfragen. Das ist ja ihre, ihre Kernaufgabe.
1: Noch einmal zurück zur FPÖ, wenn jetzt die FPÖ doch deutlich noch einmal nach rechts rückt durch diesen strammen Kurs von Herbert Kickel, äh, hat man den Eindruck, wenn da diese Staatsbürgerschaftsthematik aufgekommen ist, dass die SPÖ sich dafür entscheidet, fast noch ein bisschen nach links, mehr nach links zu rücken oder ist das ein falscher Eindruck?
0: Das glaube ich nicht, dass das jetzt äh, mit dem Herbert Kickel zu tun hat. Zum Herbert Kickel könnte man vielleicht sagen, dass, dass das äh, für die SPÖ vielleicht insofern ein Vorteil sein könnte, als der der Sozialdemokratie sich ja offener gegenübersteht, als es Norbert Hofer getan hat. Man trifft sich wahrscheinlich auf einem sozialpolitischen Schwerpunkt. Der Herbert Kickl kommt ja aus der, aus der Sozialpolitik und ist da auch ein, ein, ein ausgewiesener Experte. Und gleichzeitig könnte man sich auch treffen im Bestreben, eine Koalition oder vielleicht nicht unbedingt eine Koalition, aber es jedenfalls zu schaffen, denn Sebastian Kurz als Kanzler auf irgendeine Art und Weise loszuwerden.
1: Aber wenn man es sich ähm, so ein bisschen overall ansieht, finde ich, ist die SPÖ, ähm, wenn es Kri ums Kritik üben geht, an der Regierung und vor allem am Bundeskanzler und, und der türkisen Mannschaft im Vergleich jetzt zu ganz neu, dem Herbert Kickl, der in jedem Auftritt natürlich jetzt ganz groß erklärt, die Karrierepartie und die und die und alles falsch, aber auch im Vergleich zu den Neos und zu Beate Meinl-Reisinger.
0: Vielleicht ist das auch eine Persönlichkeitssache, die, die Pamela Rendi-Wagner als scharfe äh, Rhetorikerin in Opposition, ich weiß nicht, ob das unbedingt stimmig wäre, also jetzt von, wenn man, wenn man die Stimme hernimmt oder auch eine aggressivere Wortwahl, bin mir nicht sicher, ob das ob das wirklich passen wird. Vielleicht spielt auch mit, dass man schon das Selbstverständnis hat, eine staatstragende Partei zu sein und natürlich möglichst bald wieder in eine, eine Regierung kommen möchte und ich meine, das Ziel oder die realistische Selbsteinschätzung ist jetzt, glaube ich, nicht in der SPÖ, dass man gegen Kurz den ersten Platz wird holen können, im Falle einer Neuwahl. Aber eine Koalition gegen Kurz mit Grünen und NEOS ist zumindest äh, im Bereich des Denkmöglichen. Und ich glaube, das, das, ist das, das ist das eigentliche Ziel. Aber weil du gefragt hast, die Staatsbürgerschaften, das ist für mich dann ein bisschen vielleicht ein Widerspruch, im Bestreben, eine Koalition gegen Kurz zu schmieden, weil ähm, dem Vernehmen nach spricht dieser Vorschlag, also den Zugang zur Staatsbürgerschaft zu erleichtern, vor allem SPÖ und Grünwähler an. Man wird sich also gegenseitig irgendwie Stimmen wegnehmen, also in dem Fall die SPÖ den Grünen möglicherweise, aber ins Lager der FPÖ, geschweige denn ins Lager der FPÖ kommt man damit nicht. Ja, klar.
1: Das heißt, man grenzt sich damit eigentlich ganz deutlich noch einmal ab.
0: Aber, ich meine, und das, ist, das muss man aber schon auch dazu sagen, wenn man jetzt so mit, mit Sozialdemokraten spricht, die finden, dass das eine das andere nicht ausschließt. Also man kann äh, durchaus, die halten diese Forderung nach, einer, nach einem leichteren Zugang zur Staatsbürgerschaft schon legitim, aber die finden auch, dass das kein Hauptthema in einem SPÖ-Wahlkampf sein kann.
1: Pamela Rendi-Wagner ist, man glaubt es kaum, Nämlich, wenn man sich erinnert an die auch teilweise Kritik und Harten der Zeiten, die es gab, ist jetzt schon drei Jahre Parteichefin, hat allerdings 2019 mit 21,2 Prozent eines der schlechtesten Ergebnisse für die SPÖ bei der Nationalratswahl eingefahren. Wie sieht denn Ihre Bilanz für dich aus in den vergangenen drei Jahren?
0: Man kann ja auf jeden Fall ein Durchhaltevermögen attestieren. Es gab ja sehr viele, auch öffentlich vorgetragene Zweifel an ihrer Amtsführung. Ich glaube, sie hat sich im Zuge der Pandemie auch durch ihr medizinisches Expertenwissen ähm, durchaus profilieren können, bis zu einem gewissen Grad, jedenfalls auf, 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 auf gesundheitspolitischem Gebiet. Ähm, wahrscheinlich profitiert sie auch von einem Mangel an mehrheitsfähigen Alternativen in der SPÖ. Aber sie, sie hat im Moment jedenfalls die Unterstützung des eigentlichen Machthabers in der Partei, das ist der Wiener Bürgermeister. Sie hat die Unterstützung der Roten Gewerkschafter, denen sie viele Wünsche erfüllt hat und die auch ein, ein, ein wichtiger Machtfaktor sind. Sie hat die Unterstützung des Kärntner Landeshauptmanns Peter Kaiser und auch, was in Wien jedenfalls sehr wesentlich ist, der zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures. Und das ist schon keine schlechte Ausgangsbasis, um zumindest bis auf Weiteres im Amt bleiben zu können, denke ich.
1: Und deswegen passt es auch ganz gut, weil du sagst, sie hat die Unterstützung des wichtigsten Mannes in der Partei, des Wiener Bürgermeisters. Deswegen passt auch, dass der Parteitag in Wien stattfindet. Sag mal, es war ja jetzt der Sohn, die Grünen hatten Parteitag, die FPÖ hat der Parteitag, die Neos, jetzt die Roten. Ist, ist jetzt dann Schluss mit der Parteitagsaison? Oder?
0: Na, im, Im Sommer hat die ÖVP dann auch noch einen Parteitag.
1: Der auch noch interessant werden könnte. Vor allem, wenn wir uns anschauen, was bis dahin noch alles passieren könnte. Das ist
0: allerdings richtig.
1: <lacht> Lieber Thomas, danke fürs Kommen und danke für deine Antworten. Danke. Also noch einmal zum Mitschreiben. Der 45. Parteitag der SPÖ geht am 26. Juni in der Messe Wien über die Bühne. Alle Updates und Analysen dazu lesen Sie dann ab Samstagmittag auf unserer Webseite diepresse.com und in der Presse am Sonntag oder auch der Presse vom Montag. Redaktionsschluss für diese Folge war am Donnerstag, den 24. Juni um 18 Uhr. Und was ist heute sonst noch wichtig? Wie die Presse erfahren hat, hat das umstrittene König Abdullah Zentrum für interreligiösen Dialog nach der Vertreibung aus Wien eine neue Heimat gefunden. Es wird noch in diesem Jahr in die portugiesische Hauptstadt Lissabon übersiedeln. Österreich bleibt aber Mitglied des Zentrums. Und der Hotelier und neos Sepp Schellhorn beendet mit sofortiger Wirkung alle seine politischen Aktivitäten und auch sein Engagement auf Twitter. In seinem langen Brief zum kurzen Abschied, eine Anlehnung an einen Romantitel von Peter Handke, erklärte er seinen Rückzug damit, dass er seine ganze Kraft für seine Betriebe und Mitarbeiterinnen brauche. Er verlasse die Politik aber auch, weil sie, wie er betont, mir nur mehr Kraft raubt und mittlerweile eine Überdosis an Gift freisetzt. In der ÖVP dankte er aber ausdrücklich Gernot Blümel mit den Worten er ist wesentlich klüger als seine Budgets vermuten lassen und er hat Witz. Mehr zu beiden Themen unter diepresse.com
0: Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung, gedruckt oder digital Premium. Alle Informationen dazu und einen Bestelllink diepressecom abo